0: Przypomnę tylko, że, że punktem wyjścia do, do dekalogu, choć to dzisiaj bardzo wielu ludziom umyka, jest miłość Pana Boga. Jak pytałem uczniów w technikum, gdy omawialiśmy dekalog, nie? z czym im się kojarzą przykazania, to te ich odpowiedzi przede wszystkim można streścić z zakazami. Bo ta forma negatywna, która się nam pojawia w tych dziesięciu przykazaniach, taka w większości, no, rzeczywiście jakoś tam mocno nam, nam brzmi, że Pan Bóg nam czegoś zakazuje. Z czego to wynika, trudno powiedzieć? Może dlatego, że jakoś nie pamiętamy o tym pierwszym zdaniu, które rozpoczyna dekalog, czyli "Ja jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie pamiętamy o tym zdaniu no i dlatego też wydaje nam się, że, że Pan Bóg cały czas nam coś odbiera. A tymczasem to jedno zdanie, ono nam ustawia cały kontekst, że tak naprawdę te przykazania są po to, żeby zachować, żeby uchronić to, co Pan Bóg nam dał. Punktem wyjścia jest miłość Boga. Miłość, która nie jest tylko pustym słowem, tylko jest też konkretnym działaniem. Pan Bóg, jak objawia miłość narodowi wybranemu, to zawsze to robi przez bardzo konkretne gesty. Na przykład przez wyprowadzenie z niewoli egipskiej. I ta miłość jest też uprzedzająca względem narodu wybranego. To znaczy, że to, co Święty Jan napisał, że Pan Bóg pierwszy nas umiłował. Zanim myśmy Go pokochali, to On już nas kochał. I zanim naród wybrany pokochał, w cudzysłowie, bo to różnie wyglądało doskonale, o tym wiemy, pokochał Pana Boga, czy się na Niego otworzył, no to, to Bóg pierwszy Go umiłował. Bóg pierwszy zadbał o, o ten naród wybrany. Ten punkt wyjścia jest o tyle ważny, że miłość chce być kochana. I pierwsze przekazanie Boże mówi nam, uczy nas, w jaki sposób mamy kochać Pana Boga, czyli w jaki sposób mamy odpowiadać na, na to, co Pan Bóg nam ofiaruje w swojej miłości. Większość z was ma takie doświadczenie życia w związku, w relacji z drugą osobą i doskonale wiecie, że, że jeżeli ja kogoś kocham, to ja chcę, żeby ta miłość znalazła odpowiedź, żeby ta druga osoba odwzajemniła tą, tą miłość. Jasne słowa są bardzo istotne, to, których używamy, jak się buduje tą miłość, bo ją się też buduje ze słów, ale same słowa nie wystarczą. Oczekujemy też, że dajemy pewne gesty miłości, okazujemy pewne gesty miłości i też takich pewnych gestów miłości z tej drugiej strony oczekujemy. Kiedy tego nie ma, no to wtedy jakoś czujemy się zawiedzeni. I można to przełożyć też na tą naszą relację z Panem Bogiem. Jezus także streszcza to pierwsze przekazanie, właściwie te pierwsze trzy przykazania, tą pierwszą tablicę dekalogu, tym pierwszym przykazaniem miłości Pana Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym umysłem, całym swoją duszą, całym swoją mocą i drugie później, aby z Niego swego jak siebie samego. Nie? Czyli pierwsze przykazanie ma nas uczyć tego, w jaki sposób mamy kochać Pana Boga, w jaki sposób wyrażać konkretnie tą miłość do Pana Boga. W Księdze Wejścia, w XX rozdziale, wersety od 2 do 5, znajdujemy, jeśli chodzi o pierwsze przekazanie, takie słowa. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, nież zrobisz sobie bożka i żadnej podobiznie przedstawiającej to, co najwyżej na niebie, nisko na ziemi i w głębinach wód. Nie będziesz oddawał czci, ani nie oddasz się w niewolę. To jest to pierwsze przekazanie. To jest, można powiedzieć, zobaczcie, że ono jest sformułowane w taki sposób negatywny, natomiast też znajdujemy u, u świętego Mateusza w czwartym rozdziale odniesienie do tego tekstu, ale Pan Jezus się odnosi, tłumacząc, co to znaczy oddawać cześć Panu Bogu, pełniać to pierwsze przykazanie, to Pan Jezus też to pokazuje w stanie kuszenia. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Nie? Tu mamy, nie będziesz oddawał hołdu żadnym innym Bogom i pokusa dotyczy właśnie tego, jeśli oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu odpowiedział, idź precz szatanie, bo napisano, Panu Twemu Bogu będziesz oddawał hołd i, nie, i tylko Jego będziesz czcił. Nie będziesz czcił innych bogów, tylko mnie samemu będziesz hołd oddawał. <śmiech> Więc y, pierwsze przykazanie można powiedzieć, że polega na tym, żeby oddać Panu Bogu hołd, pokłon. Co to znaczy oddać Panu Bogu hołd? To uznać Pana Boga za kogoś najważniejszego w moim życiu. Postawić go na pierwszym miejscu. Znowu, jak sobie przygotowywałem tą katechezę, to od razu mi się to skojarzyło z tym, że z taką relacją poddanego do króla. To może jakoś gdzieś tam, znowu mam, możemy mieć różne skojarzenia, ale to nam pokazuje, co to znaczy. Nie? że pojawia się król, przychodzi król jego poddani padają nad nim, oddają mu hołd, czyli oddają mu chwałę. Nie ja jestem najważniejszy, tylko ten, ten, ten król jest najważniejszy, on jest na pierwszym miejscu. Tą chwałę, którą ja mam, mógłbym dla siebie normalnie zatrzymać, to ja ją oddaję Panu Bogu. Czyli wyciągam od siebie i, i kładę ją przed Panem Bogiem. To, to, jest, to znaczy przede wszystkim, jakby jeśli chodzi o to pierwsze przekazanie. na pierwszym miejscu oddać Panu Bogu hołd. Postawić go na pierwszym miejscu w moim życiu. Druga rzecz, to służyć Panu Bogu. Służyć Panu Bogu, zaraz jeszcze do tego, do tego wrócę, co to znaczy. Natomiast i trzecia, trzecia sprawa, być obrazem Pana Boga w świecie, czyli Jego ikoną, żeby inni spotykając mnie mogli doświadczyć tego, jaki jest Pan Bóg. Oddaję Panu Bogu hołd, czyli pozbywam się tej mojej chwały na rzecz Pana Boga, po to, żeby jak ludzie mnie spotkają, żeby mogli doświadczyć, jaki ten Pan Bóg jest. To słowo ikona z całym jego taką bogactwem jest myślę, najwłaściwsze. Nie? Być obrazem Pana Boga. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo to znaczy, że jak ktoś się z nami spotyka, to ma zobaczyć, jaki jest Pan Bóg. Wszystko, co przysłania we mnie Pana Boga, to jest właśnie to, co się sprzeciwia temu pierwszemu przykazaniu. Ta miłość do Pana Boga, czyli to, to spełnianie tego pierwszego przykazania, wyraża się w takich, katechizm mówi, że wyraża się w takich trzech punktach. Poprzez naszą wiarę w Pana Boga, poprzez naszą miłość i nadzieję. One się oczywiście ściśle ze sobą wiążą. Jeśli chodzi, jak wyrażam tą moją wiarę, to że wierzę Bogu, wierzę, że Bóg jest, że działa w moim życiu, że jest wszechmocny, że Jego Słowo jest niezmienne. Jest taką skałą, na której mogę się oprzeć, na której mogę oprzeć moje życie. I jeżeli chcę żyć zgodnie z tym pierwszym przykazaniem, jeżeli mówię, że je wypełniam w swoim życiu, no to znaczy, że też dbam o tą moją wiarę, że ta wiara wymaga pewnego pogłębienia, rozwoju, jest rzeczywistością dynamiczną, tak jak miłość małżonków. Jak przygotowywałem się, to cały czas miałem taką, ten obraz tej miłości małżeńskiej, nie? że to jest jakby, no, rzeczywiście obraz tej miłości naszej do Pana Boga i Pana Boga do nas. Tak jak trzeba stale pięknować tą miłość małżonków, nie można jej zostawić jakby w miejscu, bo wtedy ona traci swoją wartość. Tak samo jest z naszą wiarą. Jeśli ja nie pielęgnuję tej mojej wiary, jeśli ja jej nie pogłębiam, jeżeli ja jej nie rozwijam, no to po prostu ona je. I myślę, że wielu z nas też tego doświadcza, że jak przestaniemy dbać o naszą wiarę, no to wtedy rzeczywiście coś, ona zaczyna się jakaś taka destrukcja, że pojawia się jakieś zwątpienie, pojawiają się różne przeciwności, i w tych przeciwnościach ja nie wiem właściwie, czego Pan Bóg ode mnie chce. Pojawią się, jak nie rozwijam tej mojej wiary, nie, nie szukam odpowiedzi na te moje pytania, no to w pewnym momencie może się pojawić nawet to, że ja mówię, no Pan Bóg mnie opuścił, zostawił. Bo od razu za tą wiarą idzie nadzieja. Oznacza to wiarę w to, że Pan Bóg nie tylko jest, nie tylko, że jest wszechmocny, ale także, że mnie nie opuszcza. Taka ufność, że Pan Bóg wspomoże mnie, moje, wspomoże mnie w każdej minucie mojego życia, że mnie nie opuści. Katechizm pisze, że jest to oczekiwanie na Bożą pomoc, lęk przed obrażaniem miłości Pana Boga i lęk przed karą, żeby nie obrazić tej miłości. No sobie znowu, ja sobie mogę tylko to wyobrazić, ale tak myślę, że znowu w tej miłości małżeńskiej też to jest bardzo istotne, że, że ja staram się tak żyć, żeby, żeby nie zranić tej drugiej osoby. A jednocześnie liczy na to, że ta druga osoba, gdy będzie mi trudno, to będzie dla mnie pomocą. Można tak, też tak odnieść do tej miłości Pana Boga. Katechizm mówi o takich dwóch grzechach przeciwko nadziei względem Pana Boga. To jest rozpacz. O rozpaczy mówimy wtedy, gdy rezygnujemy z pomocy Pana Boga. Nie ufamy Jego obietnicom. Pan Bóg mnie opuścił. Pan Bóg mnie zostawił właściwie nie ma co, tyle razy już się na nim zawiodłem, że, że nie chcę mu, mu już ufać. A z drugiej strony mamy zuchwałość, czyli Pan Bóg i tak mi przebaczy. Mogę robić, popełniać grzechy, mogę robić, co mi się żywnie podoba, bo Pan Bóg i tak mi przebaczy. To, to są dwa takie grzechy, dwie takie skrajności, które naruszają naszą nadzieję, naszą relację nadziei względem Pana Boga. No i Trzeci wyraz tej miłości, jak kochać Pana Boga, to jest miłość, czyli odpowiedzieć na miłość Boga. A przez to, jeżeli ja odpowiadam na miłość Pana Boga, okazuję Mu tę swoją miłość, to też ta miłość, to się wyraża także przez to, że ja kocham innych. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg ich kocha. Nie mogę kochać Pana Boga, to, co święty Jan też pisze, że jak możesz mówić, że kochasz Pana Boga, jeżeli nienawidzisz swojego bliźniego. no jest to niemożliwe, nie? Jeżeli ja kocham Pana Boga jeżeli rzeczywiście ta miłość, może inaczej, probierzem tej miłości do Pana Boga jest moja miłość do bliźniego. I chyba najłatwiej właśnie przy tym probierze, tym papierkiem lakmusowym, też mierzyć moją miłość do Pana Boga, bo bardzo wiele różnych deklaracji bardzo łatwo nam przychodzi. Natomiast... One się weryfikują, ta moja miłość do Boga się weryfikuje przede wszystkim to, jak, jak to się przekłada na moje życie codzienne, na moje relacje z innymi. Jeżeli ja tutaj no -pobożność, jakoś wpadam w hiperpobożność, a jednocześnie powoduje to nienawiść do drugiego człowieka, czy jakoś brak miłości, może nawet nie ale brak miłości do drugiego człowieka, no to trzeba by było sobie postawić pytanie, czy rzeczywiście ta moja miłość do Boga jest autentyczna. Nie? Czy rzeczywiście ona jest tym, yy, o co tak naprawdę w tym, w tym wszystkim chodzi. I trzecia rzecz, w jaki sposób się wyraża ta miłość Pana, do Pana Boga, do Bogu. Co to znaczy służyć yy, Bogu? No znowu, to jest takie słowo, które dzisiaj jest bardzo niepopularne. Natomiast katechizm pisze o takich czterech formach tej służby Panu Bogu. Pierwsze to jest adoracja. Mega trudna sprawa. Mega trudna sprawa, ja widzę to w duszpasterstwie, jak mamy adorację, jak to jest trudno wysiedzieć, mi też, wysiedzieć przed Panem Bogiem, po prostu być przed Nim, pozwolić, żeby On był najważniejszy w tym momencie, stracić dla Niego czas. Bo na to polega adoracja, że ja tracę, pozwalam Panu Bogu być kimś najważniejszym, nie? stawiam Go na tronie i... I nie robię nic innego, tylko chcę, żeby on, był, żeby on był. Żeby On był w moim życiu rzeczywiście najważniejszy. Że wszystkie inne... I Pan, Pan Bóg pokornie w to jakoś też wejdzie. Jasne, że potrafi się nawet tym posłużyć. Ale tak naprawdę to, co Boże, ta służba Boża zaczyna się zawsze od adoracji. Od tego, żeby sobie uświadomić, kim Pan Bóg jest. W jaki sposób to przełoży na nasze życie codzienne. Myślę, że warto pamiętać o tym, żeby jak przychodzę na przeświętą, świętą, żeby na nim nie wpadać, nie, tak z, tylko z, no, a, jest w kościele, to wejdę. Jasne, że to nic nie, nie umniejszy mszy świętej, nie, ale chodzi o, o mnie, żeby znaleźć czas na to, żeby przyjść nam przeświętą świętą żeby, troszeczkę wcześniej, Właśnie po to, żeby się wyciszyć, żeby się zatrzymać. Czasami jak jestem w konfesjonale, ktoś przychodzi się spowiada, nie, że ma rozproszenie na mszy świętej albo na modlitwie. No i to jest coś normalnego. Ja sobie to tak wyobrażam, że jesteś maszynistą w takim pociągu. No i teraz wchodzisz do, do kościoła i wielu by chciało, żeby od razu ten pociąg się zatrzymał. Nie? No nie ma szans. Nie? To pociąg potrzebuje czasu, żeby się zatrzymać. Po prostu, jak ty w spędu życia codziennego parujesz do, do kościoła, usiądziesz sobie w ławeczce i myślisz, że teraz wszystko wyłączy, no, no nie ma szans. To teraz te wszystkie rzeczy po prostu... Wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak, jak w pociągu ktoś pociągnie hamulec bezpieczeństwa. To jest jeden wielki bałagan się robi. I to, to się dzieje, jak to by się działo z nami, albo to się nawet dzieje, jak chcemy zbyt gwałtownie wyhamować gdy przychodzimy na mszę świętą, czy klękamy do modlitwy. Potrzeba takiego czasu, żeby właśnie moje życie wyhamowało, żeby to wszystko gdzieś tam się zatrzymało powoli i dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna się, wchodzę w modlitwę. Ta adoracja, choćby ta chwila adoracji przed mszą świętą, to jest ten taki bufor, który ma mi pozwolić rzeczywiście na Prześwięty, czy na modlitwie, na czytaniu Słowa Bożego, spotkać się z Panem Bogiem. Jak tego nie ma, no to się nie dziwmy, że później mamy rozproszenia, nie? Czy że gdzieś różne rzeczy nam przychodzą, no to one się wszystkie, to się wszystko tłoczy, nie? To da, ja się zatrzymałem na przodzie, a to wszystko dogania mnie po prostu, właśnie wtedy. Kiedy stawiam Pana Boga na pierwszym miejscu, to wtedy na dalszy plan schodzi moje ego. Nie? On, jest, on jest najważniejszy. Jestem przekonany, że adoracji trzeba się uczyć. Jest to bardzo trudne. No właśnie dlatego, że niektórzy nie chcą, jak klękamy na adoracji, jak przychodzimy na adorację, to, to te wszystkie rzeczy nas doganiają i dobre, i, i złe. I właśnie w adoracji no, musimy się skonfrontować z tym, jak, kim jesteśmy. A ponieważ my na co dzień uczekamy przed świadomością tego, kim jesteśmy, no to też nie chcemy adorować. To jest symptom, nie? że być może, jeżeli na przykład adorować, nie... nie tak robię wszystko, żeby się spóźnić na tę święto, nie, albo żeby przyjść na z dzwonkiem równo, nie? no to może to jest taki znak, że, że są jakieś sprawy, przed którymi ja uciekam, że nie chcę, żeby one do mnie dotarły, albo się nie modlę, nie? to może są takie rzeczy, które, które ja nie chcę, żeby, żeby one się dopchały do przodu, nie, żeby przeszły do pierwszego wagonu, nie? Żeby, żeby się z nimi nie skonfrontować. Nie? Wyrazem tej służby Bo Bogu jest też modlitwa. Ciekawe, że Katechizm rozróżnia adorację od modlitwy. Dla nas to jest bardzo często synonim. Adoracja to jest jedna z form modlitwy. Natomiast katechizm mówi, to są dwie różne rzeczy. Modlitwa, znowu wracam do tego obrazu małżeństwa. Jeżeli kogoś kocham, to z nim rozmawiam. No, nie jest wyrazem miłości, gdy, gdy, nie jest wyrazem miłości, gdy w małżeństwie są ciche dni. To raczej nie jest to wyraz miłości. To zwykle w tym jest dużo, to jest nienawiste milczenie, nie? Nie, że można nienawistnie milczeć, milczeć, być agresywnym w milczeniu. Można być agresywnym w milczeniu. Można być agresywnym w milczeniu. Modlitwa to jest właśnie taka rozmowa dwóch kochających się osób. Także trudna, trudna o trudnych rzeczach. To nie tylko jest takie nizianie siebie, nie? kocham ciebie, kocham ciebie, ale czasami to, ta modlitwa będzie poważną rozmową. I właśnie dlatego, że się kochamy, to potrafimy też na trudne tematy porozmawiać. Widzę, słuchajcie, jak tak przygotowywałem to, to mi się też pokazał no jakby pewien taki, taka kolejność, nie? że ta służba Bogu, to pierwsze przykazanie nam, nam też porządkuje naszą relację nie tylko z Panem Bogiem, ale uczy nas pewnych, pewnego porządku w relacji do drugiego człowieka, nie? że najpierw jest właśnie, najpierw się muszę zatrzymać, czyli to jest ta adoracja, te wszystkie rzeczy gdzieś tam się uspokoją, to teraz możemy porozmawiać. Jak się żeśmy zatrzymali, to możemy porozmawiać, tak? I później katechizm mówi, że kolejnym takim punktem jest ofiara. Czyli, że z tej mojej rozmowy rodzą się teraz konkretne gesty. My o czymś rozmawiamy i z tego się rodzą konkretne gesty. Że ja nie chcę, nie zostajemy tylko na poziomie słów, tylko ja chcę teraz tą miłość w jakiś sposób pokazać przez konkretne czyny. To jest ofiara. Dokładnie tak samo, zobaczcie, jak w relacjach takich małżeńskich, miłośnych. Nie? nie wystarczą tylko czułe słówka, ale potrzebne jest jeszcze to, że ja ofiaruję siebie. Ci, którzy żyją w małżeństwie na przykład, no to wiedzą, że tak naprawdę, nawet jak to jest krótko, to myślę, że już żeście się z tym konfrontowali, że, że tak naprawdę małżeństwo polega na nieustannym ofiarowaniu siebie dla drugiej osoby. Składaniu na ofiarę swoich zachcianek, swoich pragnień, że to trzeba złożyć na ołtarzu życia małżeńskiego. Rozmawiałem przed chwilą z Patrykiem, mówię, w sobotę jedziemy na narty. I wiem, że Patryk wyschęcił na, na te narty pojechał. Ale co mówi? Nie, bo mamy dużo roboty w domu. Ponieważ jest coś ważniejszego, więc ja te, te narty, które bardzo lubię i wiem, że Patryk też je bardzo lubi, no to składam to na ofiarę tego, co się dzieje w domu. To jest bardzo konkretna ofiara, bardzo konkretna. Ja wiem, że to jest bardzo bolesne, tylko Jesteś świadomy tego, nie? Jestem tego całkowicie świadomy, nie? Więc zobaczcie, to wszystko jakby... To są obrazy do tego, żeby pokazać, na czym polega ta służba Bogu. Najpierw jest adoracja, później jest modlitwa, później katechizm mówi o ofierze i ostatnim takim punktem są śluby. Śluby te religijne, tutaj jest mowa o tych ślubach rad ewangelicznych, ale, no, też jest to, że, że e, ja nie tylko jakąś cząstkę siebie oddaję drugiej osobie, tylko ja cały siebie oddaję. Nie? Zanim... E, i, I te śluby, no to zobaczcie, że nikt się nie pobiera e, na początku znajomości, nie? Tylko musi mi dojść trochę czasu, nie? Żeby się wypróbować, czy jesteśmy w stanie ofiarować siebie tej drugiej osobie. I to jest, jaka to jest decyzja. Myślę, że no wielu, wielu ludzi dzisiaj nie czuje o co tu chodzi, nie, nie, ale jest też wielu, i tu Bogu, gdzie jest takich, którzy doskonale czują o co chodzi. Że jeżeli ja staję na ślubnym kobiercu, to ja ślubuję, że się ofiaruję cały tej drugiej osobie. No i to jest przerażające. No bo zobaczcie, to my cały czas słyszymy, że Ty jesteś najważniejszy, tak. A Pan Jezus mówi, i Kościół mówi, ofiaruj siebie cały. No to, ej, ja nie chcę się ofiarować siebie cały. I, I Pan Jezus mówi, jak siebie ofiarujesz cały, to wtedy dostaniesz to z powrotem na nowym całkowicie. To się dzieje, znowu, to się też pokazuje w Eucharystii, nie? Przynosimy do ołtarza chleb i wino, tak? Ofiarujemy to. To są znaki tego, czym żyjemy. Ja to ofiaruję, Pan Bóg to bierze, składamy, składa to przez ręce kapłana na ołtarzu, na ołtarzu. Duch Święty co z tym robi? Przemienia to w ciało i krew Pana Jezusa i my dostajemy to z powrotem. To jest takie mocne ciśnienie po, po tej reformie Soboru Watykańskiego II, żeby, jeżeli to tylko możliwe, żeby spożywać chleb eucharystyczny z tej ofiary, którą się sprawuje. Nie jest z tabernakulum, tylko właśnie z tej ofiary, którą się sprawuje. Właśnie dlatego, żeby... Ten znak był zachowany, że niby dostajemy z powrotem to samo. Ofiarujemy siebie sobie, daje tej drugiej osobie siebie, ale to w mocy sakramentu zostaje przemienione na całkiem nowy, wniesione na całkiem nowy poziom. Dostaje z powrotem, przecież spożywamy dokładnie te same hostie, które Ży mi przynieśli. Ale moc sakramentu powoduje, że to, to jest już coś całkowicie innego. Pan Bóg nie chce mi tego zabrać, tylko chce mi to zwrócić na całkiem nowym poziomie. To jest tak jakby, że to wszystko jest, te wszystkie adoracja, modlitwa, ofiara, to wszystko to jest wrzucanie do, do y, robienia ciasta, nie? a ślub to jest wsadzenie tego do piekarnika Ducha Świętego, po to, żeby można było później zjeść pyszny tort, nie? że później można się było ucieszyć. To, to są te wszystkie składniki, które były wcześniej, tylko one jeszcze po potrzebują tego, żeby, je, żeby to wszystko upiec razem ze sobą, nie? I trzeci taki aspekt. Co to znaczy, co to przekazanie, czego to przekazanie nas uczy? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Mi się tutaj słuchajcie, bardzo, bardzo spodobała ten komentarz Ojca Szóstaka do, do tego pierwszego przekazania. Jakkolwiek czasami no nie, nie wszyscy lubią szóstaka, ale tu jest, ma... nie wiem skąd on to wziął, ale ta intuicja. Albo od, może od Grzywocza, albo od Pelanowskiego. Możliwe, nie? Ale intuicja jest naprawdę piękna. Nie będziesz miał bogów cudych prze, przede mną. Pan Bóg, jak stworzył człowieka w, w raju, to przechadzał się nim i patrzyli na siebie, rozmawiali ze sobą twarzą w twarz. Nie? Po grzechu pierworodnym ta chwała została zasłonięta, nie? że straciliśmy tą chwałę Bożą, czyli nie możemy oglądać tej chwały Bożej, Symbolicznie ja zawsze to mówię, że to jest właśnie to schowanie się w krzaki. Nie? Adam się po grzechu pierworodnym chowa, ucieka w krzaki yy, i Bóg szuka tego Adama. Natomiast on siedzi w tych krzakach i taki dialog, ja sobie to wyobrażam, jak to wyglądało, nie? Że, że tak siedzi w tych, z tych krzaków, tam rozmawia z tym Panem Bogiem. Nie? I te krzaki to jest to, co nam przesłania Pana Boga. Nie? To to, jest to, co przesłania nam Pana Boga. Natomiast Pan, Pan Bóg chce z nami rozmawiać twarzą w twarz. I 10 przykazań Bożych to jest właśnie wyrażenie, prośba, czy taka rada, w jaki sposób Bóg nas zaprasza do tego, żeby znowu popatrzeć nam prosto w oczy. Żeby odsunąć wszystko to, co nam zasłania, co, co nam przesłania, co nam uniemożliwia tą, tą relację. I znowu wracam do tego obrazu miłości małżeńskiej. No chce, małżonkowie chcą patrzeć na siebie. To jest normalne, że, że oni chcą na siebie patrzeć. Cokolwiek im, im będzie przeszkadzać, jeżeli co, coś się pojawia, co im przeszkadza, nie? My nie chcemy, no, chcielibyśmy, żeby nic nam nie przeszkadzało. A tu w bloku na górze sąsiad akurat Andrzejki odprawia na przykład. A tu ktoś tam boruje. Nie? A my chcemy ze sobą porozmawiać. My chcemy się spotkać. My chcemy być tylko dla siebie. I takie chwile, no nie wyobrażam sobie, żeby małżonkowie nie mieli takich chwil, żeby, żeby się spotkać po prostu twarzą w twarz, nie? żeby nikogo innego nie było. I Pan Bóg też chce się z, na, z nami spotkać. Można powiedzieć, że Pan Bóg jest jak zazdrosny kochany, który pragnie być tylko dla tej jednej osoby. I Pan Bóg też mówi o sobie, że jest zazdrosny w tej miłości. Nie? A inni bogowie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną inni bogowie są jak zalotnicy. Ja tu rozmawiam z moją małżonką, siedzimy sobie w kawiarence, patrzymy sobie, trzymamy się za rączki, a tu przychodzi jakiś żigolo, nie? I halo. Halo, Tego, nie? I nas steruje, nie? Nas gdzieś tam denerwuje. To są ci inni bogowie, ci bożkowie. Albo rozmawiamy ze sobą, ja chcę porozmawiać z tą moją żoną, a ja teraz wyciągam bożka mojego telefonu i sprawdzam... Ten, albo to, to, to jest coś, jakaś przeszkoda się między nami pojawia zobaczcie, że to jest dokładnie to, co się stało dokładnie, no to jest tak symbolicznie oczywiście to, co się wydarzyło w grzechu pierworodnym, że to nieposłuszeństwo odrzucenie miłości Pana Boga przez człowieka wprowadziło zakłócenia w tą relację przed, przed grzechem pierworodnym chodzą i patrzą na siebie twarzą w twarz, są przyjaciółmi po grzechu pojawiają się różne zakłócenia w tej relacji Adam ucieka w krzaki, czyli zrywa, zrywa się relacja z Panem Bogiem. Adam z Ewą zauważają, że są nadzy. W tym obrazie mamy dwa zakłócenia. Po pierwsze jego relacji do samego siebie, że patrzy na siebie, o kurde, ups, co, 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 co to, jak nagi jestem, coś nie halo. Ale też do jego małżonki się pojawia relacja, zakłócenie relacji. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ona to, ona to sprawiła. No wyobrażasz sobie taką sytuację, nie? To, to zrobił. No to moja żona. No to po prostu jest gotowa kłótnia. To, to, to jest sposób, jak się pokłócić. To, to jest, Dokładnie tak się to dzieje. Zrzucanie odpowiedzialności na tą drugą osobę. I to są... To jest, zobaczcie, to, jest, to są te zakłócenia, które się pojawiły po grzechu pierworodnym. One dzisiaj mają... Inaczej może wyglądają. Nie wyglądają tak samo, jak, jak wtedy. Ale tak naprawdę istota jest ta sama. To jest coś, co przeszkadza mi spotkać się z tą drugą osobą. Osobą w tym przypadku, jeśli chodzi o pierwsze przekazanie, osobą Pana Boga. Jak Pan Bóg mówi, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, to mówi, bardzo Cię proszę, słuchaj, zrób wszystko, żeby nic nam nie, przekazało, nie, nie przeszkadzało. Ja chcę się spotkać z Tobą i chcę z Tobą porozmawiać. Chcę być dla Ciebie najważniejszy i robię wszystko, żeby taki być i bardzo chciałbym, żeby z Twojej strony było dokładnie to samo bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, to chciałbym też być dla siebie najważniejszy. Nie będziesz miał Bogu w przede mną. Człowiek oddalił się od Pana Boga, od siebie i od drugiego człowieka. Grzech oddala taką fałszuje perspektywę. Ja teraz pamiętam, ale które jest lusterko w samochodzie przybliża, nie? Czy oddala? Tak Jedno, jedno przybliża, nie? Właśnie, nie? Czyli jest, perspektywa jest, jest, nie jest właściwa, nie? To, to jest właśnie to, że, że, że to nie jest dokładnie to, ten obraz, który widzimy w lusterku, on nie jest dokładnie taki, jaki, jaki jest naprawdę. I to robi z nami trochę grzech pierworodny, że on właśnie fałszuje na tą perspektywę. Wydaje nam się, że ten Pan Bóg jest tak daleko, on jest tak blisko. Nie? Ale to jest spowodowane grze przez grzech pierworodny. Yy... Też jak zobaczcie, że im jesteśmy bliżej siebie, tym trudniej jest nam przeszkodzić w tej relacji. Im jestem bliżej Pana Boga, tym trudniej jest w tą relację się wcisnąć innym rzeczom. Jak jestem, jak kocham Pana Boga, jak rzeczywiście dbam o tą moją relację, że chcę być blisko, robię wszystko, żeby odsłonić te wszystkie rzeczy, które mogłyby nam przeszkodzić. No to, to trudność, że ja z twarzą twarz blisko kogoś, no to, no nie wiem, kartkę jak włożę, to zasłoni, nie? Ale już tu druga osoba nie wejdzie. Ale im jestem dalej od Pana Boga, tym więcej rzeczy się między nami zmieści. Czyli tym więcej rzeczy będzie nam przeszkadzać. I mi, mi też ta, osoba, no jakby ta perspektywa tej naszej relacji też, też jakoś się zmienia. Więc to myślę, że, że tyle nie wystarczy. Jeszcze by tu można było mówić o grzechach przeciwko tym różnym różnych wymiarach grzechów, które, co nam może konkretnie przeszkadzać, co nam jakoś gdzieś tam zasłania Pana Boga. Ale myślę, że warto sobie jakoś w tym obrazie się, tak na tym obrazie zatrzymać i sobie tak to rozważyć, nie? że zobaczyć sobie to moją relację z Panem Bogiem jako relację dwojga kochających się osób i Pan Bóg po prostu chce, żeby ta relacja była jak najpiękniejsza. Nie? Żeby ta relacja wyrażała się też, ta miłość wyrażała się też w bardzo konkretnych gestach. Żeby nie była tylko pustym słowem. Pan Bóg chce, żeby w tej relacji było jak najmniej takich rzeczy, które nam przeszkadzają. On jest, chce, to, to jest niesamowite, nie? że, 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 że Pan Bóg z każdym chce mieć relację wyłączną. Z każdym z nas. Nam się to wydaje, no, no, jeżeli mam z kimś relację wyłączną, tak? Jeżeli to jest moja żona, no to nie, nie mam żadnej innej żony, nie? Mogę mieć tylko tą jedną żonę. A Pan Bóg, ze strony Pana Boga, On z każdym z nas chce mieć tą relację, taką samą, taką, taką wyłączną relację. Jedną, jedyną w swoim rodzaju. Tyle niech wystarczy. Zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo coś mi się zrodziło, to, to y, można się podzielić tym. Adoracja, modlitwa, ofiara i na końcu jest ślub. To nawet można by było, słuchajcie, zobaczcie, że to jest nawet opis, y, jak budować relację. Nie? Adoracja. Najpierw on ją zobaczył i się w niej zakochał. Ją ubóstwia. Jesteś moim bóstwem. Nie? To jest adoracja. Ale, no, ale to jest, to jest ta, no, co, nie mówią tak kochankowie do siebie tylko ten, no, to jest to pierwsze zakochanie to jest właśnie o to chodzi a tam nie, tam nie mogą dalej później zaczynają później zaczynają słuchajcie, później zaczynają ze sobą rozmawiać czyli jest modlitwa i w końcu od, od tych pięknych słówek przechodzą do gestów jest ofiara po to, żeby ewentualnie jak Pan Bóg da żeby to się przerodziło w ślub. No to jest, myślę, że tu się zrodziła jakaś konferencja o, o zakochaniu. Ja to to teraz, Właśnie to teraz, się tutaj... To zobaczcie, to jest co trzeba korzystać. Trzeba korzystać.